0: da IDPM, e hoje iremos comentar um pouco sobre a, a carta de Romanos, né?
1: então estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão Bruno e nosso pastor Carlos André. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem?
0: Boa tarde, bom dia,
1: vocês aí o horário que vocês estão ouvindo,
0: no nessa. Então, como eu falei aqui no início, hoje iremos comentar um pouco sobre a carta de Romanos, né, que ele escreveu, das suas principais doutrinas, para que vocês é, consigam compreender um pouco melhor sobre essa grande carta, importante em carta para a Igreja. Então eu queria começar com uma pergunta: quem é o autor dessa carta? A, a tradição da Igreja, ela
2: nunca debateu assim ou questionou quem, quem foi o autor da Carta aos Romanos, até porque tinha muito material né, comprovando a autoria paulina. Né, e uma das coisas interessantes da gente começar exatamente desse ponto é porque é, a partir do momento que a gente entende quem é o autor, a gente consegue entender como a sua cabeça funcionava e como ele é, articulava coisas e um, um, uma uma coisa mais uma coisa interessante sobre a, a questão da autoria e da aceitação da igreja desde os seus primórdios à, à autoria de Paulo é que o próprio herege Marciano né cara que era foi conhecido na igreja como um herege ele 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 nunca foi uma das poucas é, documentos da igreja que ele nunca questionou porque ele via que a autoria era era realmente de Paulo, então assim até os hereges, né, até os hereges reconheciam que a autoria da, da carta aos romanos era de Paulo,
0: então não fica nenhuma dúvida sobre a autoria da da carta, né? Se eu
1: tenho mais um complemento, eu passo Carlos. Tá. Não, eu, eu voto com o relator, eu concordo Se né? tem uma coisa aqui no estudo né, da, da teologia É que a unanimidade é isso né, Que a carta de Romanos foi, de fato, redigida pelo apóstolo Paulo O primeiro versículo
0: da carta também é que já um, tem essa polêmica né, Como se diz, Paulo, segundo o Espírito Cristo Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus o primeiro versículo, o Paulo, ele já se identifica Que ele está mandando o, Essa carta Passou Carlos Vou fazer uma pergunta uh, Qual foi a data provável Que essa carta foi escrita na história, Dentro da história da igreja Tem algum fechamento Tem alguma polêmica Sobre qual ano que foi escrita Essa carta Aí você me apertou mas, se quiser eu dou uma contribuição. A, a
2: carta ela tem aí, mais ou menos aí tudo de ter sido escrita, né, no ano 57 ou 58 depois de Cristo E portanto, né, é, é a última carta, né? mais uma curiosidade né, para a gente pensar. É a última carta que Paulo vai escrever antes de né, de ser preso, né, de, de fazer a sua viagem missionária, ou começar a sua, que seria conhecido como quarta, quarta viagem missionária de Paulo, né, e que ele acaba sendo preso, e a gente vai discutir um pouco sobre essa questão da, das viagens de Paulo aí, bem por cima, e outra coisa, acho que é bom a gente, né, já como a gente está falando da, da autoria, da data, a gente deixar bem claro para os irmãos, é que nós, não, nós aqui não nos propomos, né, a nos é, aprofundar em nenhum tema da, da carta, a gente quer só fazer um, um voo panorâmico sobre essa, essa grande floresta que é o livro de romanos. Com isso, incentivar os irmãos, a, 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 a partir daqui desse pequeno esboço que a gente está trazendo aqui, é, com essas curiosidades se aprofundarem. Né? Não cabe
1: que a gente desgastar todo o conteúdo da casa. E uma, assim, uma, uma questão que corrobora aí para essa data é, é que assim. Na linha da história, Paulo, ele estava encerrando a terceira viagem missionária, né? que é por volta de 56, 57, 58. Né? Então, quando ele já está pensionando, é, fazendo uma nova viagem. Então, assim, há, há uma série de, de detalhes que é, corroboram para esse período aí. Né? Mas, enfim, até 60, antes, depois disso não. Antes
0: é, de iniciar a gente entrar dentro das doutrinas né? como, como ele falou ali, a gente quer só apenas dar uma pincelada É importante a gente entender, compreender o contexto da época né? Então a gente vai... eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui Que eu acho muito importante ah, para o desenvolvimento das doutrinas de Paulo, né? porque Paulo estava escrevendo para um povo romano, ah, e também a gente sabe que, que dentro da igreja de, de Roma tinha tanto povo romano e tanto povo judeu. E eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, quem era o cidadão romano, quem era o romano naquela época? Quais eram as características ah, daquele, daquele povo romano? Qual era a sua cultura? Roma, Roma,
2: Roma é interessante, né? Que Roma ela nasce ali no.. não sei nem se é mito ou nada, mas assim, pelo que parece ela, ela é fundada por dois irmãos, né? à beira do rio Tigres, e inicialmente ela é um reino, depois se torna. no final se torna um império, né? Que fosse conhecido como Império Romano. Então assim, é, o cidadão romano ele era todo aquele né que, que aceitasse de certa forma ou que fosse conquistado por aquela por aquele império né tanto que Roma fica conhecido como capital da Itália e capital do mundo então é, o próprio apóstolo Paulo tinha cidadania romana então assim o, o cidadão romano ele era, era era alguém que fazia parte, aceitava ali as 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 leis ali romanas, né, que eram um, o um, pode se dizer assim o um grande diferencial, né, do povo romano, né, por ser, por ser considerado um império. Né? Então, assim, ao meu ver, o cidadão romano ele ele se enquadrava mais nesse sentido, né. Só que a gente vê uma mudança nesse período já da igreja, é né, que a igreja né, é, ela é formada por muitos judeus que moravam em Roma e que provavelmente alguns deles, né, como o exemplo próprio apóstolo Paulo, apesar de não fazer parte da igreja romana, ter cidadania romana. Então, assim, ao meu ver, era, era uma mistura de povos ali que se juntavam naquele. no
1: que foi conhecido né, como capital do mundo. E aí um outro detalhe, Daniel, e Bruno, assim, Roma tinha algo em torno de um milhão, um milhão e meio de, de habitantes. Dessa massa de gente, 40 mil, 40 e poucos mil eram judeus. E o resto, como né, o próprio Bruno falou aí, era um aglomerado de gente do mundo inteiro. Né? Roma, na época, era a capital do mundo. Então, assim, Roma tinha é, todas as características de uma cidade cosmopolitana. É como se gente estivesse hoje falando de São Paulo. Mas é uma moderna, né? Moderna, moderna, né, pastor? Isso, bem moderna pensamentos modernos, né? Então, assim, é, Paulo, ele, quando vai escrever a Carta aos romanos, você percebe que, é, de todas as cartas que ele escreve, essa tem uma teologia mais refinada, né? justamente porque Paulo percebe isso. É, em Roma, você tinha pessoas é, influenciadas por diversas culturas e então, filosofia muito forte, paganismo muito forte, e assim, ao mesmo tempo que tinha muita cultura concentrada, é, algum, alguns historiadores dizem assim, né, que era o um esgoto do mundo, toda sorte de paganismo, pecaminosidade, estava é, concentrada ali em Roma. Né? Esses povos que vieram de outras nações, vinham e traziam consigo as suas práticas, os seus pensamentos, seus pecados, né? então assim, em Roma você encontrava de qualquer coisa. Sem querer exagerar, é como se você no amanhã de domingo estivesse caminhando pela Avenida Paulista, lá em São Paulo. Você vê de tudo que você imaginar. Né? Eu imagino que Roma, na época de Paulo, já era assim. Né? Por isso, Paulo é tão profundo e é, sistemático sistemático, filosófico, né? É um livro diferente dos outros por causa desse cidadão. Há vários, de né? Há vários tipos de abordagens ao né? no mesmo tempo. Ele é duro, ele é filosófico, ele é poético, ele é pragmático, né? Então, então a gente pode todo. até bater o
2: martelo e dizer que Roma é a primeira grande capital do, do que a gente conhece hoje de mundo, porque quando a gente pensa em Nova York, né? Era um, Sim. Um, uma capital, assim, misturada, né? Ou seja, várias culturas, né? E, e eu falo Nova York eu passo o um exemplo de São Paulo, mas a gente podia dar exemplo de todas as capitais do mundo, né? que hoje em dia é, a gente concentra... Mais as capitais mais conhecidas. Aqui, né? Os grandes centros metropolitanos, eles são conhecidos por essa diversidade de cultura. E Roma é a primeira capital, ou pelo menos assim que a gente... É, entende do mundo mais pós visto que tinha
0: essa diversidade de cultura, né? isso aí. E uma coisa muito é grande que eu vejo uh, muitas pessoas falar é sobre a fundação da Igreja de Roma. Quem fundou essa Igreja? Foi Paulo? Foi Paulo? O que é que os estudiosos Uh, diz a respeito sobre a fundação da igreja E aqui a gente começa a ficar um pouco polêmico né?
2: A polêmica um pouco hoje do, 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 do estudo é essa Nem Paulo e nem nenhum dos doze apóstolos fundou a, a igreja de Roma Eu acho que o grande consenso é, não foi Paulo <risos> Isso aí a gente tem, é, tem é, certeza né? isso, isso é com certeza, né? até pelo como a carta ao, aos romanos Ela é ela é, é escrita, né? Paulo. Quando a gente compara as outras cartas de Paulo, Paulo de certa forma tem um, uma intimidade a mais aí, a gente vai falar lá sobre o capítulo 16 de Romanos, sabe? mas a carta de Romanos ela não tem essa intimidade que
0: Paulo tinha com os outros, com as suas outras cartas. É, sim. É. Você falando isso aí, que em Romanos 15, 20, ele fala isso, que ele não, não se acostumava a pregar onde tinha outro fundamento, ou seja, onde outro apóstolo já tinha cuidado uma igreja. Ele deixava um mais para aquele apóstolo específico trabalhar a igreja, ele não tinha esse costume. Uhum. É, e aí, lá
1: no primeiro capítulo, quando ele escreve é. lá no desejo de ir até Roma, Fica assim meio explícito que não era uma comunidade que ele já tinha estado lá antes, né? Então é, daí a gente tira essa certeza. Não, não foi Paulo e também não foi os apóstolos. Né? E a Igreja Católica disse que foi Pedro. Né? Não, mas... E cabe
2: mencionar esse, esse, esse ponto que o senhor falou, porque assim, é, na, não atacando a fé católica, mas no sentido. De, de texto bíblico, não tem base bíblica para que a, a igreja tenha sido fundada, a igreja romana tenha sido fundada por Pedro, né? porque Pedro foi o fundador da igreja, mas a, ele era conhecido até como aposta da, da circuncisão, da circuncisão né? ou seja, Galatas
1: 2.9. Fala, fala isso aí numa linguagem que todo mundo entende, o que que seria isso aí? Ele foi um apóstolo que foi é,
2: separado para os judeus, Sim. para os judeus mesmo, de práticas judaicas.
0: Que foi separado de... aos gentios. Então assim,
2: isso entra em contradição
0: com a palavra de Deus. Então não é um ataque né, à fundação. Poxa, seria
2: maravilhoso se tivesse sido Pedro que tivesse fundado, né? E não teria motivo de nós desacreditarmos disso, até porque. Né? É, Pedro foi um, um dos maiores apóstolos de Cristo, né? no sentido, o
1: povo judeu foi o maior, com certeza Agora, assim, da, daquelas duas teses mais aceitas né? acerca da fundação, eu gosto da, da primeira que diz que provavelmente a, a igreja de Roma tenha sido fundada por judeus né? Uhum. que estavam no dia de Pentecostes e se converteram ali e eles retornam para Roma e lá iniciam. Né? É, também assim, não temos base bíblica para dizer que foi isso, mas como a gente precisa escolher uma, uma possibilidade, essa para mim é a que eu, eu acho mais interessante. É, essa, são, essa,
2: essa que o pastor falou é a tese mais defendida, né? Uhum. Tanto que ela está praticamente a né? é, mais aceita em quase todas as é, praticamente em toda a academia, na academia é mais aceita essa posição. Só que tem a segunda. A segunda eu vou falar aqui só para, se alguém quiser comentar alguma coisa, é a possibilidade é que essa igreja tenha sido estabelecida por cristões desconhecidos, convertidos pelo Ministério de Paulo e missionários de algum centro é, gentílico que havia compreendido plenamente o caráter universal do Evangelho e aí migraram para Roma né? e lá fundaram a Igreja Romana. É, um, é, uma, é uma hipótese né? também muito, muito debatida, só que eu particularmente eu também gosto da, 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 da primeira tese porque a Atos 2 né? nos dá base para isso, né? porque foi o momento que o povo, né, de várias nações que estavam naquele local ali, parece que, parece
0: não, é, era da providência do Senhor eles
2: estarem lá para que a pregação chegasse e através disso né, é, fosse literalmente um, tivesse um né ou seja, não teria mais para onde não chegar o Evangelho para aquele mundo. E eu, 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 particularmente, eu, eu gosto também dessa primeira tese aí que o pastor defendeu e acho que é a mais aceitável, pra, pra,
0: até, até pelos
2: fundamentos que a igreja de Roma parece que tem, né? Então, eu gosto.
0: Agora, entrando dentro da Carta de Romanos, é, o que, que vocês me dizem aí é sobre o propósito dessa carta Qual era o propósito do, que Paulo Tinha escrito essa, essa carta Para Esse grupo específico lá de Roma
2: A diferença primordial é que Paulo não está escrevendo uma carta é, Como as outras Porque essa não é uma carta doutrinária né? assim No sentido de problema carta aos Coríntios A gente consegue é, Ver que ela é uma carta de doutrina, né? ou seja, havia coisas que o povo de Coríntios estava fazendo que não poderia mais continuar fazendo por conta da sua profissão de fé, a carta aos Romanos ela tem essa diferenciação, ela é uma carta que tem é, propósitos missionários, né? ela tem propósitos é, de confirmações da fé, ela tem propósitos de unificação da mensagem do evangelho, ou seja, Paulo quer trazer né ali ao debate aquela mesma visão né do, do, do dos apóstolos e dos outros das outras igrejas para que Roma né entenda o,
0: o, o como o evangelho é universal essa, essa forma essa estratégia que Paulo né, faz essa sistematização da carta de Romano, o um, poderia ser o um motivo da cultura romana, como vocês é, falaram no início, no início aí, que é a
1: cidade Sim. de Roma, né? a, a cidade de Roma era a
0: capital do mundo, a encontrar qualquer tipo de, de idolatria. É, pode ser esse motivo que Paulo buscou essa forma, de, uh, essa forma sistemática, sistemática de, de falar dessa, das doutrinas.
1: Eu acredito que sim. Né? Pela, pela concepção cultural intelectual do cidadão romano, eu creio que se Paulo viesse com uma outra abordagem, é, talvez ele tivesse dificuldades. Porque assim, eu não sei se vocês pensam desse jeito, mas quando eu leio Romanos, eu tenho sempre a nítida sensação, Paulo começou um assunto, Paulo terminou um assunto. Ele começou um assunto, ele termina outro. né? Embora é uma carta, né? não deveria ser lida com capítulos, versículos, mas um texto né? é único, mas é, para mim é muito perceptível ele iniciando tratando, tratando de um tema, encerrando e começando outro. Ele usa até palavras lá, é, conduções que dá, dá esse entendimento: olha, ele terminou esse assunto, né? agora ele vai começar outro assunto. Então eu acho que é, isso tem muito a ver com, porque assim, o cidadão romano ele é pragmático. Né? É, quer entender isso? Leia Marcos. É uma coisa está muito, tá muito nítida em Marcos. Né? Muito claro, muito rápido, muito direto no assunto. E eu acho que Paulo levou ele em consideração isso. Então, embora ele tivesse uma, um conteúdo muito denso para tratar, porque ele, né, nenhum dos motivos dele aí de escrever a carta é compartilhar o evangelho. Né? Mas o evangelho da graça. E ninguém compartilha o Evangelho da Graça sem expor antes a miséria humana. Né? É, eu percebo quando eu
0: leio Romanos, Paulo ele, tipo, faz toque. Ele tipo, fala sobre pecado. Depois, para tipo, ele ter argumento: ó, justificação da graça e salvação é por causa desse motivo aqui que eu falei no início. Ele pega assuntos centrais né, hum.
2: que ainda é, não resumem. Sem ser é, pouco abordado, mas eles resumem coisas que outros apóstolos, né? Tanto a carta de Pedro, ela é a primeira Pedro ela é muito extensa para resolver de certa forma assuntos bem específicos. Se a gente pega, imagina Pedro escrever essa carta aos romanos, seria uma carta de pelo menos 30 páginas, é. de 30 capítulos, né? Quanto que romanos é um. um é um livro de 16.
1: E a gente não pode esquecer que do direito romano, é. porque se estrutura muito nisso, né, em pontos. Pa, pa, tam, tam. Então, acho que Paulo teve essa sacada de perceber o cidadão romano né? e escrever de uma forma que é, atraísse, mas não cansasse, o seu leitor. Né? Então, acho que tem muito disso aí. Então, ele
0: teve uma exposição detalhada do Evangelho. É, o que eu acho interessante
2: é que eu ouvi uma vez uma pregação, se eu não me engano era do pastor. Esqueci o nome dele do pastor, que acontece isso. Mas ele, ele, ele detalhava Romanos, muito interessante, ele falava: cada assunto de Romanos, se você abre, ele é como se fosse uma página, né, uma pasta zipada. O que é uma pasta zipada? É uma pasta, né? que para ter pouco conteúdo, né, tomar pouco espaço no computador, o, o, a pessoa acaba criando esse arquivo e ele imprime ele todo dentro de um arquivo menor, né? e aí quando ele abre aquele arquivo, e vê o tamanho que tem aquele arquivo, né. não sei se ficou muito claro, mas a galera da informática mais ou menos entende como Romanos é, é, é extremamente é, profundo apesar de ser muito sequenciado e, como vocês estão falando, é, tem uma sistematização, né? ou seja, há uma organização no Livro de Romanos. E o pastor comparou né, o Livro de Romanos com o Livro de Marcos, porque do, os dois autores estão escrevendo com o público romano. Né? Sempre é bom a gente lembrar né, por, pra, a, a questão do pastor de Fado da do, do quanto que o romano era pragmático. Né? Então, é, é interessante como esses homens, né, tanto Marcos quanto Paulo, eles eram intelectuais capacitados, né, e aí sim capacitados também pelo Espírito Santo para estar é, escrevendo a Palavra de Deus, mas enquanto quanto que eles eram é, pessoas do seu tempo, né, e conseguiam, de certa forma, é, entender que escrever para um romano era de um jeito, escrever para um judeu era um jeito um pouco mais diferenciado, né? o judeu procurava mais o, a, o cumprimento da, das, das, das promessas, né? das profecias, enquanto que o judeu era esse homem mais da lei, da lógica, da filosofia, então tá aí um, um argumento bom
0: de como o romano se desenvolve. Teve, tem uma história que uma faculdade americana utiliza a carta de Romanos, para ensinar seus alunos a arte da argumentação, né? Quem estuda direito, ele vai entender como é importante ter argumentação, né? Caminhando já para o final, uh, vocês não poderiam me falar um pouco da... em fases dessa carta? O que essa carta trabalha? Qual o tipo de doutrina que ela trabalha? O que, que ela... Ela diz a, a respeito às principais doutrinas, né? Porque quando eu leio Romanos, eu vejo que Paulo, ele, praticamente, ele faz um resumo, um resumo da Bíblia, né? Ele pega lá de Gênesis e vai explicando de uma forma bem resumida e bem compreensível. O que, é que vocês é, podem me dizer sobre isso? O primeiro ponto é que a
2: carta aos romanos ela O primeiro ponto dela assim, É mostrar A unidade da igreja E também a universalidade Do pecado né? Então assim A igreja, né por conta do pecado Tanto os judeus quanto os gentios Agora Eles dependem né, de um, Do salvador que é Cristo Então é, Eu entendo que a, o, E aí é Particularmente eu, Bruno, eu entendo que o, o livro de Romanos é o livro que mais tem base do, da, 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 da proposta de que só existe, só, só através de Cristo a salvação.
0: Então, eu, eu, eu começaria entendendo que esse é que talvez seja o um ponto
2: central, né, em vários outros, mas esse, para mim, é o ponto central do, do, de Romanos, né, que é. Unificar o homem, tanto os gentios quanto os judeus, todos carecem, todos né, necessitam da graça de Deus. Romanos 3,
0: né? Romanos 3. Você é, falando sobre ah, que a Carta de Romanos ela tem esse propósito de mostrar para a humanidade que ela depende de Cristo, Paulo ele utiliza isso muito quando ele faz esses, os dois comparativos, né? entre Cristo e Adão onde então, Paulo, ele fala, por causa de um pecado de um, o pecado entrou no mundo, né? É, lembrando Gênesis 3, que por causa de uma morte de um, a salvação, né? Ele fala, vai entrar sobre o tópico justificação pela graça, seria esse seu ponto? Com certeza, com certeza. E o, e, 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 o, e o senhor, pastor, o
1: que, é que tem para a gente aí sobre essas enfases? Ah, Olha, uma na... então, das principais ênfases né, que, que Paulo dá, eu acho que ah, ele se esforça bastante ali para tratar do pecado, né? e ele deixa muito claro lá que o pecado é algo universal, não é algo né, relacionado a esse povo ou aquele povo. Né? Então. Paulo sabe que há ah, no mundo aquela cisão, aquela tensão entre mundo judeu e mundo gentil, então ele deixa claro: olha, isso atinge os dois da mesma forma. É, Paulo trabalha muito a, a justiça de Deus, né? ele deixa muito claro que Deus está fazendo, Deus fez e vai fazer justiça, e aí ele trabalha a justificação né, da fé, ele deixa muito claro que é outro que promove essa justificação, e é claro, ele coloca ali que né, Jesus Cristo é autor dessa justificação. Eu acho que outra ênfase muito forte no livro de Romanos, questão da soberania de Deus, né? Paulo trabalha muito isso, talvez uma, uma crítica, né? Lá em Roma, quem que é o soberano? É o imperador, né? Então, Paulo faz questão de tocar nesse, nesse detalhe aí para a igreja, né? E a gente tem que lembrar assim, Paulo está escrevendo uma carta não para o um povo romano. Paulo está escrevendo uma carta para o um crente romano, né? O membro daquela igreja. Então, né, às vezes a gente faz essa análise generalista e, ah, como assim? Não, ele não está direcionando para a população. É um público específico. E para esse público que já conhece a Deus, ele deixa claro, olha soberano é o Senhor, né? então eu acho que é, dentre tanta coisa que, que é tratada em Romanos, né, é, essas questões aí, é, a universalidade do pecado, justificação pela fé, né, é, a soberania de Deus, é, a questão de mudança de vida, Romanos 12, né, a famosa metanoia, tudo Paulo trata muito disso. Pastor, é, falando nessa ênfase aí
0: de soberania. A gente vê que tem muita polêmica, né? Acho que é o segundo ponto, acho polêmico, né? Ah, da igreja sobre soberania de Deus. O, o, o senhor como pastor antes ah, aí, por que há, há essa polêmica, pastor? O que o senhor vê quando o, o crente, por que ele tem essa... Eu dizer, um mundo, se muro, quando toca nessa ênfase de, de soberania, a gente vê que o povo fica meio assim com um mundo
1: é. será porque é a má compreensão desse termo eu acho que é o contrário é é porque o povo compreende o tema né porque assim é, entre eu compreender e aceitar há uma distância né e o que eu percebo no, digamos assim no meio do povo de Deus é uma tentativa constante de reinterpretar o conceito de soberania de Deus, né? E aí eu lembro das palavras de Jesus, né? Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, antes tome a sua cruz e só depois você vem. E eu, quando eu, eu olho para a questão da soberania de Deus, eu sempre eu pessoalmente esbarro nessa questão do negue-se a si mesmo. Se eu não me negar, eu não consigo lidar bem com o conceito de soberania. Porque é simples, né? É, o soberano, ele é o dono e ele comanda, é ele que diz sim, que diz não e acabou. Né? E aí nós, nós temos essa dificuldade de, de abrir mão. Né? desse pseudo controle que nós temos sobre a nossa vida e entender, não, eu não tenho controle nenhum, eu não tenho soberania nenhum sobre nada na minha vida. Eu estou à mercê da vontade de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus. Então, assim, eu acho que a grande crise é essa, é que para me aceitar a soberania de Deus, eu vou ter que atribuir todas as coisas a Deus, as boas e as ruins. E eu vou ter que aceitar de que eu não mando, eu não decido nada. E quando eu faço, eu faço em rebeldia. Né? E Paulo trabalha muito isso em Romanos, a rebeldia humana e as consequências. Talvez por isso ele vem com a, com a doutrina da justificação, para dizer, olha, nem a sua salvação é resultado dos seus méritos. Precisou de alguém ir para a cruz no seu lugar e pagar a sua dívida, né? Então, assim, de, depois ele trabalha a graça. De novo, olha, não depende de você, né? É, depois ele trabalha a universalidade do pecado. Então, assim, ele primeiro me desqualifica para depois dizer que eu posso ser salvo. Não por aquilo que eu sou, porque eu não sou nada. E aí a gente pode lembrar de Romanos 7, acho que, se eu não me engano, verso 24. Miserável homem que eu sou. Né? Então assim, é, Romanos é um soco no estômago do ser humano né? é, De tudo que a gente tem, de, desse orgulho, da empáfia que o ser humano tem Naturalmente, em função do pecado Paulo joga tudo isso na lona e fala Olha, nós não somos nada, nós carecemos de Deus né? E aí é chocante pensar que ele escreve isso para o um cidadão romano Um povo que é habituado a conquistas o povo que tinha uma cultura militar, né, uma cultura bélica, Roma é responsável por grandes conquistas, Roma é responsável pela criação das grandes estratégias de guerra, algumas utilizadas até hoje, Roma é responsável pela invenção de máquinas de guerra, algumas, até hoje, a gente usa os mesmos princípios, é claro que modernizado. Então, assim, é uma cultura de guerra, é uma cultura de vitória, é uma cultura, né? um povo de que, olha, nós somos bons, nós somos fortes. E aí vem Paulo e diz, não, nós não somos nada disso. Nós somos miseráveis e nós precisamos de que outro nos salve. Né? Então, imagine isso chegando aos ouvidos, mesmo do crente romano. É um negócio é assim, de louco.
0: E já começa, né, Antibia? entrar nessas doutrinas, né Romanos 3 né? Paulo, todos pecaram todos estão destituídos da glória de Deus, não há quem faça um tempo, não há quem busque a Deus, Paulo ele deixa assim oh, gente, a gente é depravado, a gente não somos bons, Acho que toca muito no assunto que o pastor Paulo fala, hoje, né a gente depende de Deus para se salvar, não, não depende de
2: nós, mas acho que o resumo que o pastor trouxe inicial, acho que é o mais fundamental não é que nós não é, compreendemos a soberania de Deus,
0: nós não aceitamos. Tem um, e aí, é um ponto que, tem eu acho um, que é mais. Tem uma pregação que eu, que eu vi que tem um pastor, que falou, nesse sentido, mas ele usou aquele discurso duro de Jesus. Aí, uma das frases dele, ele fala bem assim: ó, não é que o discurso de Jesus foi. É, foi duro, as pessoas não entenderam As pessoas entenderam o que Jesus queria Então,
2: automaticamente, elas saíram Entendeu? E é, eu acho que o Evangelho tem muito disso, né? A Igreja Romana, ela também, provavelmente, ela tinha muito do costume romano E o costume romano estava muito ligado às leis romanas né? E Paulo, querendo ou não, ele faz um apanhado nas leis, tanto romanas e judaicas e ele diz bem assim ó, a lei não, não é capaz de salvar vocês, ela aponta, muito pelo contrário, ela aponta para o pecado de vocês Então, olha, olha só que coisa aqui, tipo assim, Paulo ele pega o que os romanos talvez mais tinham de distintivo de, de é, jogar para as outras nações, olha aqui a gente tem leis Olha, nós somos civilizados, nós aceitamos outras culturas e tudo, e ele diz que isso não é capaz de salvar aquele cristão. Aquele verdadeiro cristão, ele só é salvo pelo mérito de outro, e o outro Jesus Cristo. Né? E ele vai trabalhar o conceito de propiciação, né? que é apaziguar a ira divina de Deus sobre o homem. E isso é muito, cara, isso é muito.
0: É, é, é,
2: o livro de Romanos. Ele é literalmente um desarmador de uma bomba, e a bomba é o homem, né? O homem cheio dos seus, do, 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 do seus é, porquês, dos seus afazeres, e acima de tudo cheio da sua arrogância, sendo desarmado pelo livro que tem esse trabalho, né? De tirar tudo do homem, né? Todo o mérito do homem e só apontar para Cristo. Acho que o livro de Romanos é, para mim, o mais significativo, né? E, e durante a história foi o mais significativo, se a gente pegar aí, com certeza você deve entrar nesse assunto né, agora, mas se a gente pega todos os, os, é, os grandes homens da filé. Isso que eu ia perguntar agora, qual foi a influência desse
0: livro dentro da história da igreja? Quem esse quem livro converteu? Porque tem um, acho que tu vai lembrar, né tem um grande pregador dentro da história, um grande estudioso, grande teólogo que ele se converteu lendo um lendo livro de, de Romano, ninguém foi pregar, ninguém foi falar para ele, ó, oh, se arrependa, não, ele apenas abriu o livro e deu, é, qual o... foi a influência aí, que, que o, qual o é um desses grandes, é... o, o pastor Carlos tem até uma história engra, é,
2: engraçada, e, 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 e também ó, eu acho legal, legal, né, que é a, a história de Agostinho, com uma moça que ele conhecia, e eu vou deixar o pastor Carlos André contar, que ah, era uma moça que se converte do mesmo jeito que Augustinho se converte, né? Augustinho tinha uma mãe cristã, um pai até, um pai que não era cristão, né? Que vem se converter na sua morte, só que Augustinho era um cara que se envolveu com todas as filosofias de Roma, com todas as filosofias, né? Religiões. É, e religiões também, né? E o, o, nada disso o levava ao evangelho, nada disso levava ele ao evangelho. E aí quando ele estagna de todas as religiões, ciências que o mundo podia oferecer, ele se pega lendo o livro de Romanos, né? E lendo o livro de Romanos e todas aquelas verdades sendo ditas para ele, ele não consegue ir, e joga fora. E aí ele começa a escutar o outro lado da, do muro, uma criancinha brincando. Pegas e Lês, Pegas e Lês, que era uma música que talvez circulava na cidade. Quando Agostinho pega e lê aqui o texto, ele pega Romanos 13, 13, se eu não me engano, que converte o coração dele e muda a vida daquele homem. Vai se tornar talvez aí, o símbolo né, da igreja é, mais conhecido até hoje. Né? E é incrível como esse tipo de de, de 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 atitude né que a gente até poder hoje na igreja né a gente pô abre a Bíblia e, e lê lá a gente não fala mais isso com cristão né pô vai lá e lê a Bíblia a gente acredita que a Bíblia vai te converter e tudo mas olha como Deus trabalhou de Agostinho né uma coisa muito emblemática nisso né E aí talvez tenha sido o maior influenciador da Cristandade a, 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 até os dias de hoje porque quando a gente pega outros representantes Que também foram muito influenciados pelo livro de Romanos A gente pode citar primeiro Martinho Lutero né? Que após muita agonia no seu coração Por conta de não conseguir parar de pecar né? E o, o, ele sendo um monge agustiniano, Vai chegar um dia no seu quarto Começa a ler o livro de Romanos E dá lá de frente com Romanos 1 18, né? E isso vai mudar a vida dele, daí para frente tudo na vida dele muda. Podemos citar também o próprio é, Calvino, que é o outro grande representante importante da reforma, da reforma protestante na Suíça. A gente pode ir mais para frente quando o liberalismo é, entra na história da, da, da igreja e, querendo ou não, relativiza toda todo toda a ortodoxia que a igreja conhecia até então um, um rapaz e aí a gente pode é, temos algumas críticas a ele mas Calvário vai escrever um comentário através da leitura de Romanos que vai por muito muitos até defendem isso que salvou a cristandade no século 20 né
0: vindo aí com todo o seu relativismo ateísmo
2: é, o darwinismo, todas essas é, outras filosofias que estavam muito né, é, 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 um holofotes nesse momento. Então a gente vê que o livro de Romanos, se a gente pega lá desde os pais da igreja até os nossos dias de hoje, né, eles têm uma importância, é, é, tiveram uma importância muito grande na vida de homens né, de Deus homens que foram extremamente importantes para a cristandade e que por algum motivo é, Deus levantou eles lá nesse momento na leitura desse livro na, na pregação desse livro e através disso a gente chega aos nossos dias de hoje e aí a gente tem que se perguntar o que o livro de Romanos pode ainda fazer por mim o que o livro Fazer pela minha igreja? O que o livro de Romanos pode fazer pelo povo de Deus aqui no Brasil? E eu só consigo acreditar uma coisa, cara: se a gente pegar o livro de Romanos e simplesmente lê-lo, debatê-lo, a igreja vai ser transformada, porque a palavra de Deus ela nunca volta a vazia. Então, como ele fez toda essa, 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 essa triagem aí, desde o século. Primeiro, ou melhor, desde a época, desde, a época desde, os, é, desde o ano 57, lá, da escrita de Paulo até os dias de hoje, é muita, assim, é muita suspeita nossa achar que o livro de Romanos não é capaz de, 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 de é, praticar milagres e né, trazer o povo de Deus, juntar o povo de Deus.
1: E aí... É, é incrível, né? Você ficar pensando assim, a quantidade de homens, homens importantes na história ao longo dos séculos que ao entrar em contato com o conteúdo da Carta de Romanos foram transformados e hoje você ainda continua vendo pessoas sendo transformadas, né? Então, assim, é, é um livro que influenciou, que influencia e que ainda vai influenciar, né? a vida de muita gente é uma mensagem poderosa né é, digamos assim é uma sistematização do evangelho vamos dizer assim que Paulo pega aquilo que os evangelistas fazem nos quatro evangelhos e como o Bruno falou mais cedo ele abre as caixinhas e expande o conhecimento ali de cada uma da né daquelas questões ali que na minha opinião o evangelho é algo mais prático e aí Paulo vem e sistematiza, porém, sem cair na armadilha de, de se tornar é, não prático. Né? Romanos é um livro prático. Então, assim, uma experiência muito enriquecedora que eu sugiro aí para quem está nos ouvindo, fazer um estudo indutivo de Romanos. Utiliza a metodologia do, do estudo indutivo no livro de Romanos. Você vai se surpreender. Né? Como você vai crescer, como você vai ser é, edificado na, na leitura e no estudo desse livro. É...
0: Tudo que você assim, falou né, sobre a influência, porque esse livro teve impacto. Né? Uh, também teve impacto talvez na vida de vocês, com certeza na minha também. Porque no início da minha conversão né, eu tinha bastante dificuldade em aceitar esse tipo de doutrina. Por exemplo, soberania de Deus. O que é soberania? Deus é soberano. Então eu me deparei a, a, na questão da, do livro de Romanos. Então o Paulo ele é bastante prático, ele é bastante sistemático. Antes de entrar sobre isso, ele explica a depravação. É, do homem ele fala com necessitado né reafirmando o que vocês falam aqui né falaram uh, necessitado da graça de Deus não há quem busca a Deus Romanos 3 né quem busca a, 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 a Deus por, por suas próprias forças até então por isso que ele fala que houve uma necessidade do próprio Cristo do próprio Deus vir aqui morrer né a gente fala muito em, o Evangelho da Cruz né a Cruz significa isso é Deus falou assim, ele desce e fala, cara, você é incapacitado, você é incompetente. Você tem certeza ah, que você quer conseguir, é, é, conseguir não, fazer as coisas da sua maneira, uma dos um e dois. Quem já leu sabe o resultado, né? É Deus falando, seja feita a sua vontade, seja feita aí. Você quer fazer as coisas do seu jeito do, do seu jeito? Tá bom, faça. Mas vai ter um dia que Todos, sem exceção, irão prestar conta a Deus. E quem não aceitou essas doutrinas, não, quem não se converteu a Deus, a Deus e a sua justiça, não vai ter Cristo, o, o advogado, né? aquele que está à destra de Deus, à direita de Deus, fazendo intercessão por cada um de nós, a sua igreja. Ele não vai ser como o irmão Bruno falou Não vai,
1: não vai, não vai ter aquele
0: cara Pra Aplacar ele de Deus Não vai ter Aí, O que o bicho pega Então assim, você que está aí do outro lado é, Repense é, Leia A Bíblia Como é, é, Eu falei aqui Se não me engano fui eu é, basta, basta ler que Deus vai fazer o resto. Não precisa que muitas vezes. De, ah, de uma pregação. Aquela pregação. Cheia de tópico. Bem explicada. Basta ler. Como Paulo fala em Romanos 10 17, né? A fé vem de ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E Deus irá fazer o um resto. Amém. 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 Então. Até o próximo podcast. E, a, e agradeço a cada um de vocês que estão ouvindo o nosso podcast.
1: Até mais, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.